1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
1: soy Javier Alatorre
2: Las noticias con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
2: Comenzamos
0: En este perfil Nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar las ganas de dormir
1: Bueno, ahí está, ¿cómo sufre el Karim León? Ya estuvo, bueno? ¿Sufrimiento con la banda? A ver si por ahí encontramos alguien que no sufra tanto. Mis paisanos allá, saludos. Karim León es de Hermosillo, pero la, la, la verdad es que le va muy, muy, muy muy bien en Estados Unidos. Y, y pues sí, hay mucha gente sufriendo, entonces pues se ponen a cantar las del Karim pero usted no sufra porque lo vamos a acompañar, eh, vamos a estar con usted las próximas dos horas, hay mucho, hay una de escándalos hoy, uf ¿a qué le cuento? Mucho cuidado con lo que anda hablando por teléfono, porque luego lo están oyendo, ¿te acuerdas, Anita, Miguel, cuando, pues cuando <risa> estabas chavalita que te hablaba el novio y entonces tu mamá oía por el otro teléfono, antes así se con nuestros amigos hoy y los más jóvenes no van a entender de eso, pero en las casas había como dos teléfonos y en uno hablaba Anita y en el otro calladita estaba oyendo tu mamá y Anita cuelguen, cuelguen, sí o no.
3: 100% Javier, qué pena que hemos tenido que recordar esos pasajes con todo lo que está sucediendo ahorita en medio de tantos problemas
4: que tenemos en medio de tantas circunstancias delicadas que viven muchas familias
3: pues algunas porque les pasó el huracán otras porque están buscando a algún familiar desaparecido a sus hijas, a sus hijos, tantos temas y miren lo que nos tenemos que centrar ¿para qué? para que a lo mejor tampoco <risa> se cumpla la ley hoy es día de viendo México, por si estabas preocupado
1: oigan les de antemano les ofrezco una disculpa Fíjese que ando batallando con la cosa esta del INE que nunca he usado, pero estoy a punto de entrar a la cabina, porque con eso de, de que, ¿no? Hay que tener todos los documentos en, en orden y demás.
3: Oye, pues pero... Estaba aquí y, en,
1: en las citas estas. ¿Eh?
3: ¿Sacaste tu cita por internet?
1: Ajá. Ah,
3: sí, sacaste no. tu cita por internet,
1: ¿no? Debería... Bueno, me avisas, entonces, la verdad es que no pude, me regresé porque ya se me hacía tarde, pero al ratito les voy a contar más de más de eso. Y sí, tengo ganas un día, nunca he podido votar, tengo ganas de ver de, de, están derecho, siempre estoy trabajando en las elecciones, entonces pues nunca he podido votar, pero al ratito les voy a contar de eso. ¿Cómo estás Miguel aquí no Hola Javier Anita,
5: ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos nuestros amigos, a nuestros amigos en especial en los Estados Unidos, les mando un abrazo, muchos mensajes que de pronto nos llegan desde la Unión Americana, sabemos que nos escuchan a, a través de los diferentes aliados de los socios comerciales de Heraldo Media Group y en especial un saludo para todos nuestros amigos en Michoacán, ese pobre estado de Michoacán que desde hace más de, pues yo me atrevo a decir que casi dos décadas, se Ah, se ha visto sumido en la violencia, que se habla solo de pronto de cosas negativas, pero qué bonito es Michoacán, qué bonita es su gente, qué bonito es ese territorio y qué bonitas son sus interpretaciones. Y por qué se los digo, seguramente, han tarareado, cantado con un tequila, caminos de Michoacán.
6: Sí.
4: Claro, pues sí. Lamenta ¿Cómo? Bueno, ¿Y pues lamentablemente. Yo puedo, ¿y, hay, y hemos estado o... allá.
5: Bueno, pues lamentablemente, su compositor, su creador, Federico Villa. Acaba de morir a los 84 años de edad. Este mexicano que dio voz a, la, a precisamente esa canción, a los, caminos, a los caminos de Michoacán, pues lamentablemente a los 84 años, este cantante de música ranchera, ¿no? De regional mexicano, como hoy le ponen, de música ranchera, porque eso es realmente lo que es, lamentablemente perdió la vida. Entonces, a ver si al rato por ahí recordamos un poquito de lo que fue esta, de lo que es esta canción y que seguramente junto con su intérprete seguirá durante muchos, muchos, muchos años más, siendo una, pues una canción sin duda que nos representa a nivel, este, nacional, y cuando uno la escuchen en el extranjero, no, bueno, no es uno, son tres tequilas, originario de Zamora, Michoacán, señor.
1: Oigan, rápidamente, antes de instalarme ya en la cabina, como Dios manda, este, correctamente, déjeme adelantarle un poquito lo que vamos a, a tratar hoy, primero saludos a Querétaro, por allá anda Anita Lomelí, en un ratito más. Nos va a contar de, de, de lo que está haciendo y, y todos estos temas allá de Querétaro. Miren, al ratito le vamos a hablar de los cárteles de la droga. Ayer empezamos, pero nos quedamos mucho en el antecedente, nos fuimos muy para atrás. Hoy con eh, Miguel Aquino, que está haciendo todo este análisis que te estuve escuchando en la tele y demás, veremos en la actualidad quién es quién. Eh, con, con, con estos cárteles de la droga tanto que se había negado que la capital de la república fuera rehén eh, o estuvieran eh, peleándose el territorio, pues sí también se están peleando el territorio como lo hacen, quién lo hace, pues eso lo vamos a revisar en un momentito más y la verdad es que también habrá que ver eh, al rato ya se tiene que eh, definir, si no me equivoco Miguel, la situación jurídica de todos los sinaloenses que que detuvieron, ¿no? Eh, la, ya se, eh, la fiscalía de es la fiscalía de la Ciudad de México. No me quiero no me quiero sí, equivocar. Y sí. Y esa sí. fiscalía de la Ciudad de México es la que tiene que definir ya hoy la situación jurídica. Y me llamó muchísimo la atención que el tema no 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 existe en, en pues digo se abordó pero apenas en la en la mañanera y eh, pues eh, dijo, pues eh, eh, hoy por la mañana también se le preguntaba ahí al al, a, al presidente y decía, bueno, pues estaremos ahí pendientes, no hay un asunto en firme, no hay nada en firme y pues muchos levantaron la ceja, ¿no? Cuando se está diciendo, cuando en Palacio Nacional están diciendo que en esta investigación que está llevando a cabo el gobierno de la Ciudad de México, ¿alguien le está picando algo ahí? Este, que no hay nada en firme. Entonces, Miguelón, adelántanos un poquito de qué está sucediendo con este... Si son del cártel de Sinaloa, si son de otro cártel, quién es quién, eh, y regresamos en un momentito.
5: Fíjate que es una, parte, es una parte muy interesante de lo que sucede el día de ayer. Eh, ya, ya lo habíamos comentado y efectivamente, bueno, pues haciendo ese análisis en donde, pues básicamente aquí es irnos un poco, un poco a la historia. Eh, la declaración que emiten estos sujetos y sobre todo el origen, es decir, no hay, que, no hay que etiquetar, no por el hecho de ser originario de Sinaloa, pues significa que pertenezcas a una organización criminal, lo mismo sucede con Jalisco, Michoacán ¿no? o el estado en donde lamentablemente estos criminales se han asentado. Aquí el detalle es lo que les encontraron, el tipo de armamento y sobre todo, bueno, pues los uniformes tácticos y todos los equipos, los equipos de comunicación. Sí es una célula que pertenece al cártel de Sinaloa y no es despiadado ni, ni siquiera irresponsable decirlo porque el cártel de Sinaloa pues tiene muchos años operando en nuestro, en nuestro país. Yo sé que hay muchos especialistas, e incluso autoridades que pues ha negado de pronto que en la Ciudad de México se hayan asentado estas organizaciones criminales y creo que de pronto, pues como siempre lo hemos dicho, no el reflector más importante se encuentra en la Ciudad de México, pero precisamente por ser uno de los reflectores más importantes y vamos a quedar excluidos de la participación y sobre todo de la operación de los cárteles de la droga, no, todo lo contrario. En México recordemos que tenemos el corredor económico más importante, la presencia inicial de las organizaciones delincuenciales, de las organizaciones de los cárteles de la droga en la capital del país, tiene que ver sobre todo con el lavado de dinero, pero también, ojo, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el aeropuerto en donde todos los días, todas las semanas se mueven millones de pasajeros, se realizan cientos de vuelos y sobre todo llegan cientos de toneladas de mercancías, por desgracia, el aeropuerto es prácticamente un lugar que tiene una plaza, un lugar que tiene un dueño, un lugar que tiene a un operador y a un traficante de droga. Hace muchos años, el cártel de Sinaloa ha sido precisamente el operador del aeropuerto. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuáles son las pruebas y cuáles son los elementos que tengo? Recuerden que hace unos años, exactamente hace 14 años, 14 años en el 2008 fue detenido en la Ciudad de México en la zona de Altavista, de perdón, de Lindavista, Jesús el Rey Zambada, hermano de Ismael el Mayo Zambada y socio, compadre y hombre cercano de Joaquín el Chapo Guzmán de Cártel de Sinaloa. Fue detenido en la Ciudad de México junto con 15 de sus sicarios, junto con 15 de sus elementos de escolta, porque él era el encargado del trasiego de la droga, él era el encargado del tráfico de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México. También en la Ciudad de México, ya lo decía ayer, fue detenido el hijo de Ismael Mayo Zambada en la zona del Pedregal, en una residencia en el Pedregal junto con sus escoltas. El hijo del Señor de los Cielos, llamado Carrillo Fuentes, que en su momento también fue un gran socio de Joaquín El Chapo Guzmán del cártel de Sinaloa, con el cártel de Juárez, también fue detenido en la Ciudad de México. Es decir, aquel que siga negando o que no quiera reconocer la, la participación de estos sujetos, insisto, sigue cometiendo un gran error, porque negarlo no significa que no exista, Anita, Javier. Negarlo es simple y sencillamente darle la, la espalda al problema. ¿Qué es lo que vimos que sucedió en la zona de Topilejo? Es una situación que ya se venía dando desde hace mucho tiempo. Ustedes recordarán incluso que hace algunos años, eh, hace, aprox hace aproximadamente unos 10 o 12 años, hubo también un ataque por aquella zona en donde fueron este, interceptados unos agentes de la DEA que iban con unos elementos de la marina y que supuestamente se había tratado de una confusión. Eso sucedió Ajá. en la zona de Silac, Morelos precisamente en este entronque que es de la carretera federal México-Cuernavaca. Este corredor entre el estado de Morelos y la Ciudad de México ha sido un corredor muy importante, operado por el cártel de Sinaloa, operado por el cártel de Pacífico. No se nos olvide, uno de los principales operadores en el estado de Morelos también fue uno de los socios de Sinaloa, que fueron los Beltrán Leiva. ¿En dónde mataron? a uno de los principales capos de esta organización, Alfredo Beltrán Leiva, en el estado de Morelos. Y si continuamos con esa historia, nos vamos a dar cuenta precisamente de que la presencia del cártel de Sinaloa ha tenido ya no años, sino incluso décadas. ¿Cuántas organizaciones están operando actualmente en México? Se dice que por lo menos son cuatro organizaciones. Cártel de Jalisco, Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y la familia Michoacana. Y estas cuatro organizaciones nacionales se han estado aliando con algunas eh, con algunos grupos y bandas locales, en donde estamos hablando desde la Unión Tepito, el cártel de Tláhuac, los Rodolfos en la zona de, en la zona de no. Xochimilco, los Salazar, Lenin Canchola, que por cierto hoy tiene audiencia, este peligroso delincuente que fue detenido en Monterrey. Es decir, la operación de estos grupos de cárteles de la droga está claro, Javier, ya vimos Eso. lo que pasó incluso con Omar García Harfuch, el jefe de la policía, que sufrió un sí, intento claro. de asesinato por parte del cártel de Jalisco. Sí hay una operación, sí hay una presencia importante, y ahorita nada más hicimos un pequeño recuento de algunos antecedentes y de algunas cosas que nos habla precisamente claro. de la presencia de
1: esa organización criminal. Pues ahí está eh, lo que hay que hacer un reconocimiento, desde luego, y estamos buscando, vamos a invitar para una conversación larga uh, uh, aquí en la cabina Omar García Jarfush. Eh, hay, 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 hay que reconocer ese trabajo. Mira, él hizo esa parte, ahora viene el trabajo del Ministerio Público, el trabajo de la Fiscalía, y esta situación de, de yo, yo me imaginé que en la reunión de las seis de la mañana de, con el Gabinete de Seguridad, pues iba a ser uno de los temas. Este, fundamentales, probablemente lo fue y se revelará hasta después, adelantó el presidente que va a ser hasta el lunes, dice los lunes viene Claudia, eh, pero, pero bueno, no sé por qué dice no hay nada en firme y eso pues se puede interpretar de muchísimas formas, ¿no? El que te digan que no hay nada en firme con la detención de estos personajes. Este, pues generó, ¿no? Generó muchísimos, muchísimos temas, muchísimas este, especulaciones. ¿Qué, incluso, ¿Y qué ¿no? significa eso? ¿Qué significa, ¿Qué significa, qué significa que, que, no que se, se diga que no hay nada en firme cuando hoy se tiene ya que resolver la situación jurídica de los detenidos, que son 14, si no me equivoco, no? Sí, señor. Bueno, pues ya lo, 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 lo vamos a retomar en un momentito más. Oiga, qué feria de este de cómo se llama, de filtraciones. Fíjese, al ratito vamos a estar hablando. Hay una, un audio, no hay video, es un audio atribuido presuntamente a Laida Sansores. Al ratito lo vamos a escuchar y usted nos dice, ¿no? Hay, a, habría que tener certeza, hay que ver qué es lo que dice Laida en, en el que se queja de, del presidente López Obrador. Entonces, pues veremos de qué se trata eso. Hay otro audio que surgió, eh, si no me equivoco, a través del diario de Yucatán, ¿no? Este, en el que eh, se, se están poniendo en evidencia a un sobrino de Laida. Hay que recordar que Laida fue la. la llevaba las riendas en la Álvaro Obregón. Y entiendo que este sobrino de Laida trabajaba ya en la Álvaro Obregón y de acuerdo a ese audio habrá también que conformar la, la veracidad de todo esto, pues estaba pide, pidiendo 80 milloncitos a un constructor, a un desarrollador de edificios. Le dijo, pues, como cuánto te cuesta cada departamento? Multiplícalo por 200, no sé qué. Yo creo que es alguien, pues, un desarrollador importante, porque para planear 200 este, departamentos, pues, le estaba pidiendo mordida por cada uno de los departamentos. imagínense Y de eso saben mucho los desarrolladores, ¿eh? Es algo con lo que tristemente no se ha podido terminar. En la industria de la construcción este, se, se bajó ¿no? en picada por ahí de nada más arrancar la actual administración. Se suspendieron todas las obras. Efectivamente hay mucha corrupción. No quiero decir había porque todavía lo hay. Hay muchísima corrupción. en los Es, es una cantidad de trámites. No sé más o menos tú que, que andas muy cercano a la construcción. Este, yo para, para mi casa, pues, hace ya muchos años, no, bueno, me pedían otras administraciones, no la actual, me pedían, Miguel, un permiso esto, permiso aquello, sí, sí, sí. permiso el otro, la densidad de la quién sabe qué. Al final ya yo dije, bueno, si quieren, este no. Eh, me dijeron, necesitamos un proyecto no de impacto ambiental, me decían, ¿qué? De impacto de paisaje. ¡Ah, chingal! Dije, pues ni que estuvieran tan bonitas las casas Perdón, de Perdón, señora La Torre. ¿eh? Ah, estaba yo muy enojado. Dije, ni es que suyo. estuvieran tan bonitas las casas de alrededor. ¿Cómo que impacto visual del paisaje? ¿Cómo se va a ver su casa? Pues más bonita que la tuya, sí, ¿no? Entonces, bueno, y casi casi me invitaban, me decían, no, oye, ¿por qué no le buscas por otro lado? Me, me, me quedó claro que lo que querían era que no viviera ahí, era esa otra administración que luego todos acabaron enredados ahí en líos legales, unos corruptazos, fue hace mucho, mucho tiempo. Pero me queda claro que para, y perdón, se me fue, ¿eh? <risa> tienes toda la razón, se me fue, es que me enojo, me, me acuerdo y me doy unas enojadas. Qué difícil es ser ciudadano, qué difícil es por ir, 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 ir correctamente cumpliendo con todos los trámites. Entiendo a quienes quieren abrir un negocio, entiendo a quienes quieren construir una casa, entiendo, es complicadísimo. Es muy, 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 muy difícil. Por eso la industria de la construcción, además de todas las restricciones y de toda la corrupción, pues también se fue para abajo. Dijo, ya no hay quien quiera invertir en esto. O sea, ¿cuántos trámites más o menos? ¿Depende de estados o de la federación o de quién? Sí, depende, depende mucho
5: de los estados. Depende de los estados. Eh, son los, estos permisos de construcción normalmente eso lo tramitas ante las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y los necesitas bueno para ampliar, para construir, para remodelar en ocasiones y, y todo eso. Pero ¿sabes qué es interesante? Hay en algunos lugares, por ejemplo aquí en la zona de Quintana Roo, aquí sí te piden incluso este, este estudio de impacto ambiental, sobre todo porque hay muchas zonas en donde se está construyendo de lo que, en lo que fue selva o muy cercanas a la playa, o muy cercanas a un cenote, eh, y bueno, es el problema que precisamente estamos viendo con, el tip, con, el, con lo que está sucediendo con lo del Tren Maya. Tienes que, tienes que presentar, Javi, sí, sí la verdad es que sí es un lío, porque para poder otorgar esos permisos de construcción, debes de presentar perfectamente todo el diseño, el estudio arquitectónico, lo que pues tiene que ver bien. con el impacto, el impacto ambiental, sí, por supuesto, tienes que presentar debidamente ordenado qué es lo que se va a hacer, y sobre todo, este... Entre las cosas que te piden, ahí te va. De la, en las últimas, por ejemplo, de lo que hice yo acá en la zona de Quintana Roo, tienes que comprobar la propiedad, ¿no? Que evidentemente, pues, eso es normal. El deslinde catastral. ¿Qué significa? Bueno, pues, que no debas y no tengas nada con el catastro y también de la forma en la que se está desarrollando. El pago del impuesto predial. El plano de especificaciones de dimensiones espacios y materiales y es que ahorita precisamente saqué el correo que me mandaron para hacerlo, de, <risa> para sacar mis permisos y, eso fue. Ah, y también lo que tiene que ver pues con todo eso suena ambiental. lógico
1: todo eso suena lógico el problema es cuando se empiezan a sacar de las mangas y que te piden uno por uno traigas este papelito lo llevas, ah ya, bueno ahora traigas Pero este otro papelito Ajá. quieres que te diga cuál es la lista
5: más interesante, que aquí fue en donde yo me fui para atrás de... Que dije, oye, espérame, pero cuando yo compré el terreno, pues nada más me dieron un documento que me acreditaba el terreno. Permiso de uso de suelo, la escritura que como dices, evidentemente, contrato recibo de agua potable, uh -huh. plano de diseño ge geométrico y el cálculo de número de cajones por si tienes estacionamiento, plano avalado por la, la unidad de protección civil, porque para los permisos de construcción necesitas uh -huh. también estudios de protección civil. Proyecto de obra con las indicaciones de acuerdo al código y al reglamento de cada municipio o de cada, o de cada residencial. Sí. El plano del diseño estructural, cálculo estructural, plano de instalaciones bien. eléctricas, hidráulicas. A ver, y bueno, es, ya no los aburro eh, porque es una lista pues como está de 20. bien,
1: Mira, por un lado le da certeza y que todo sea parejo, pero que te la pongan sencilla no te vayan pidiendo uno por uno porque de aquí a que haces eso y tienes que contratar el pero, gestor y tienes pero, que dar ojo, un dinero por acá otro dinero por allá, sí o no pero te voy y a decir cuál mismo, es el problema eh,
5: que para obtener muchos de estos trámites no lo haces en un solo lugar, te voy a poner un ejemplo no fue mi caso, la verdad es que a mí me fue muy bien pero cuando haces el, el, este proyecto de, de, de impacto ambiental, tienes que contratar, contratar un perito de un perito pues, que sepa de ecología, porque ese perito viene y te dice, este árbol lo puedes quitar, este árbol no lo puedes quitar, esta planta la debes de conservar, esta no la puedes conservar, esta la tienes que donar, entonces, si de repente te toca un opillo, pues te va a decir que de todo tu terreno no puedes tirar nada, por ejemplo, aquí yo tenía algunos este, árboles que no se podían destruir, ¿qué fue lo que hice? Los tuve que trasplantar, tuve que traer una máquina, lo sacaron de raíz, uno supuestamente era un árbol que protegía o era un nido de, de, de pájaro carpintero, otro por donde llegaban supuestamente pericos y guacamayas Bien. y que fue lo único que hicimos fue trasplantarlo, llevarlo a otro lugar para, para asegurarlo, pero bueno insisto, me tocó un perito honesto pero de repente tienes que batallar con el perito, tienes que batallar con el experto en protección civil, tienes que sí, batallar hombre. con el experto en estructuras en arquitecturas y es ahí Perdón por la expresión, es ahí en donde te bailan y es ahí
1: en donde, donde por todos lados donde entra que toda la corrupción. Dinero. Ahora, claro. al mismo tiempo, y ya para, para cerrar acá, iba yo al espionaje telefónico y mira dónde acabamos. Ah, es que estábamos sí. con el sobrino de la Laida. Que, sí, que sí, sí. estuvo pidiendo ahí algunos, algunos dineros. Este, wow. pero, pero por otro lado está el, eh, el tema de la autoconstrucción. Por otro lado está el asunto de que el gobierno federal hace un llamado y dice no, no hacen falta eminencias, no hacen falta ingenieros, no hacen falta este, arquitectos, eh, la autoconstrucción. Y ahí les va, y bueno, luego por eso tiembla tantito y vienen estas, estas catástrofes. En fin, que la construcción es un berenjenal, que hay una corrupción enorme, es cierto que, que al mismo tiempo se hace una convocatoria a la autoconstrucción, donde cuando se le llama a la gente a que se vayan por la ruta de la autoconstrucción, pues no tienen que hacer trámites, ni peritos, ni permisos, ni licencias, ni autorizaciones, quiero suponer, ¿no? Nada más le dicen, toma tu, tu dinero Y construye lo que quieras A tu buen entender Y luego vienen también los, los, los problemas Por eso está muy desigual Cuando quieres hacer las cosas Correctamente como debe ser Te enfrentas con una pared enorme entonces igual y por eso dices Ah, pues me voy a sumar a las filas De la autoconstrucción a ver qué tal sale Bueno, vamos a hacer una pausa Y volvemos Se va a quedar
0: Con las ganas
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-alatón. La... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Heraldo Radio. La H se Se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
0: Llega bien vestido con el 30% de descuento en toda la ropa de verano para toda la familia y en todo el departamento de blancos. Además, dos por uno en toda la ropa interior para caballeros, niños, niñas y bebés. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A Julio 21. Aplica restricciones.
2: Las noticias en resumen.
3: Este jueves se llevará a cabo una audiencia para proseguir con la solicitud de vinculación a proceso y medida cautelar de prisión preventiva de los 14 detenidos durante un enfrentamiento en Topilejo, en la Ciudad de México. La Organización Panamericana de la Salud confirmó que en México se han registrado 35 casos de viruela del mono en México, 22 de ellos en la Ciudad de México, 9 en Jalisco y 1 en Colima, Veracruz, Baja California y Nuevo León, respectivamente. La Fiscalía de Chihuahua informó que detuvo a dos presuntos cómplices de José Noriel Portillo, alias El Chueco, por participar en la inhumación clandestina de un beisbolista secuestrado y asesinado en Cerro Colorado. Los sujetos fueron identificados como José Pablo M., alias El Barbas, y 24 años, y de Alfredo Alvaristo a alias El Chispa, de 36 años. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 59 centavos y se vende en 21 con 06.
1: Oiga, eh, nada, siguen las altas temperaturas antes de ir al tema de, de, de los audios, las filtraciones y todo este tipo de, de situaciones. Es decir, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en, en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. Estamos muy pendientes. Ayer por la noche también estuvimos viendo, pues, haciendo toda esta revisión de las inversiones. Ojalá efectivamente les llegue el dinero que les promovieron. Ahí estuvo el secretario de Gobernación con el gobernador, Dijo que se va a abrir la cartera de gobierno federal para, para todos esos proyectos, pero entre sumas y restas, pues eran 80 mil millones de pesos para el acueducto del Cuchillo, para la rehabilitación de otras presas, para acabar la, la presa este, Libertad, en fin. Eh, y rásquele un poquito más, porque son tres proyectos: el del acueducto de Tuxpan el eh, que llevaría a Cerro Prieto, que ya, eh, ya Cerro Prieto ya se murió, ya, olvídenlo, ya no hay más. Ayer nos decía el director de Aguas, están en un suspiro nada más de agüita, ya, esa presa ya no va a dar más a menos de que le llegue un huracán o que reactiven ese proyecto que se tardaría muchos años, pero pues hay que hacerlo, ¿no? El tema es que cuando inician los proyectos, si, son, si, si supera el tiempo de la administración, pues también se la piensan, dicen, ¿para qué le voy a invertir si no va a estar mi placa ahí, va a estar la placa de, del siguiente gobernador? Eso, eso es tremendo con, con todos los proyectos eh, de infraestructura, cuando hacen sus cálculos los personajes de la vida política o quienes están gobernando dicen, ¡ay, no va a estar mi nombre ahí, mejor, mejor no lo pongo! Pero en fin allí estaremos pendientes de esa revisión siguen las altas temperaturas Baja California, pues ya le estábamos diciendo Tijuana, Mexicali con estas altísimas temperaturas, fíjese que en Mexicali, pues ya de 48 a 50 da la misma cosa y la sensación térmica es tremenda y la gente se está muriendo por los golpes de calor ¿eh? y por afectaciones relacionadas también a una tremenda tremenda deshidratación, los órganos internos cocidos, créame así, tal cual Cocido los órganos internos, por eso la gente se muere, primero pierden la conciencia, caen desmayados, justo este, eh, hay una persona que fue trasladada, se, se, se desvaneció ahí a, a media calle, allá en Mexicali, ya sería la cuarta persona que muere por un golpe de calor, no es que nada más se sientan mal, no está identificada, es un, es un varón de 30 años, tre, le, le calculan 30 a 35 años, 1.78 de estatura, tiene ojos color café, bigote, barba poblada color castaño eh, y el cabello del mismo color, castaño oscuro. Bueno, se desvaneció, se murió, lo lleva, digo, se desvaneció, lo llevaron al hospital general, pero pues ya no lo, no lo logró. Y el diagnóstico es que fue por este golpe de calor. Entonces ya van cuatro más otros siete, por situaciones también relacionadas con el calor. Es una pesadilla lo que está sucediendo con las altas temperaturas que perdemos de vista, insistimos, desde la Ciudad de México, pues ya ve cómo es esta visión de, de, de tener todo, ¿no?, apergollado, como, dice, como, como dicen en Palacio, en la Ciudad de México, y entonces pierden la visión de las cosas, ¿no?, y créame que el país es absolutamente distinto, diverso, hay esas altísimas temperaturas, estaremos ahí muy pendientes. Saludamos a nuestros amigos también allá en Tijuana. Ahorita le digo, es en el eh, 10, en el 1700 allá en Tijuana, El Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a esta situación eh, de las filtraciones Primero, déjeme saludar, y me da mucho gusto que hoy nos acompañe Jorge Triana, diputado federal, eh, con quien pues queremos aprovechar, Jorge, para abordar diferentes, diferentes temas con, contigo, eh, diputado federal por el Partido de Acción Nacional. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Javier? Buenos días, mucho gusto en saludarte. Al contrario, Jorge, oye, pues es una mañana de filtraciones, ¿no? una, una que veíamos en, en tus redes sociales, que vamos a abordar en un... En un momentito más otra este, filtración que hace eh, la prensa, el diario El País, si no me equivoco, de nueva cuenta Emilio Lozoya Talman, poniendo, pues eh, sugiriendo una especie de acuerdo con la Fiscalía General de la República alrededor de, de, de su esposa, de sus hijos y otra más que surgió también en, no, no me quiero equivocar, pero creo que es el diario de Yucatán, donde se involucra al sobrino también de Laida Sansores quiero suponer cuando estaba en este, pues era, tenía ahí la responsabilidad de obras en la, en la Ciudad de México, en el Álvaro Obregón, pidiendo, como decía por ahí, 800 milloncitos. Eh, primero, vamos a, 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 a este audio. Eh, de Laida Sansores, la gobernadora de Campeche. Eh, no sé, eh, producción, ten, tenemos el audio.
3: Eh, López Obrador, eh, es una gente tan arrogante. ¿Por qué nuestro presidente? Eh, ni lo quiero decir, pero es una tragedia. Es una tragedia tener a un hombre mentecato que no tiene ningún escrúpulo y creo que para nosotros, pues eh, esto es una lección. Es insultante.
1: Oye, Jorge, ¿sí será Laida Sansores?
6: Mira, Javier, yo creo que sí es Laida Sansores. Lo que yo pongo en duda es eh, eh, pues, eh, eh, la autenticidad del contexto del audio. Es decir, mira, desde ayer por la noche una cuenta anónima, ni siquiera recuerdo el nombre, empezó a difundir este audio. Yo lo que hice fue, me llamó la atención y lo, lo compartí, como lo compartieron muchas otras cuentas. Escuchándolo bien, tiene muchos cortes de edición. Cabe la posibilidad y eso tendrá que aclararlo un especialista o, o la propia Laida Sansores de que se hayan cortado varias conversaciones y se hayan después pegado y unido para darle contexto eh, eh, de esta manera y pues quererla contrapuntear con el presidente. No lo sé. Yo no, yo no, yo no doy por buena la autenticidad de este de este audio. Insisto, yo no lo subí a las redes. Lo compartí como muchísimas otras cuentas. Pero está extraño, está extraño la manera como se corta el audio, la manera como se hacen pausas y demás. Eh, eh, no ha habido una manifestación de la gobernadora. Yo creo que tenemos que aguardar. Sería muy grave si esto se diera por bueno, pero, pero pareciera que hay una, una edición ahí extraña, ¿no? Uh -huh,
7: uh -huh.
1: Eh, son tres, ¿no? La, las filtraciones con las que eh, a, a, al rato veremos lo, lo que se grabó también de Emilio Lozoya Talman, el papá de de Emilio Lozoya hablando de la situación o dice ya estamos todos coordinados hablando de la situación de su de, de, de su esposa y también de otro sobrino de, de Laida Sansores eh, dime algo Jorge pues tenemos ya dos elecciones importantes la del Estado de México eh, ya muy, muy, muy encima ya muy, muy en marcha y también toda la competencia por la presidencia de la República es en ese contexto en el que este, van a surgir todas estas cosas? Eh, ¿Tú crees que verdaderamente en la ciudadanía puedan tener un, un, un impacto o se pueda cambiar o modificar la opinión que se tenga sobre los actores de, o, o los personajes en estos audios?
6: Mira, a mí lo que me parece lamentable es que pues, eh, la actividad política o por lo menos la actividad noticiosa o la agenda de coyuntura ir en torno a audios eh, ilegales, porque todas las filtraciones que estamos viendo en este momento emanan del espionaje que es un delito, y, y, y creo que no se está investigando el espionaje se está investigando el contenido que por supuesto tiene un valor importante y, y, y es relevantísimo ¿no? Eh, eh, sobre todo en pero, el caso Pero Jorge, de...
1: cuando cuando se investiga el espionaje eh, te queda, digo como ciudadano Jorge, te queda un poco la sensación de que de cualquier forma eh, los políticos eh, son, son in, 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 inmunes a cualquier este a cualquier investigación, ¿no? De carácter judicial o, ¿no? Dicen, bueno, vamos a investigar el, el espionaje y, y después no pasa nada. O el INE dice que tienes actos anticipados de campaña, que no puedes hacer aquello, que no puedes hacer otro y no tampoco se detienen y no pasa, al parecer. Bueno, hay dos casos, ¿no? Hay que recordar este. Michoacán, por ejemplo, Zacatecas también, en fin, donde puede que sí suceda algo. Pero vaya, es, es, hay, hay una especie de permisividad en la en, en la actuación política que raya también, ¿no? que va coqueteando siempre con violaciones a la ley.
6: Absolutamente. Y mira, creo que los que estamos eh, involucrados en, en política los que nos dedicamos a esto sabemos que estamos expuestos a este tipo de situaciones. Yo mismo he sido he sido víctima de de, de espionaje, no se trata de tirarse al piso y hay que hacerse cargo de lo que de lo que dicen los audios. Mira, eh, concretamente para entrar un poquito al fondo de eh, los audios del Fiscal Hertz o que gravitan alrededor del Fiscal Hertz, me parecen gravísimos porque son la continuidad de los que ya habíamos escuchado anteriormente. Una sumisión absoluta de la familia de Emilio Lozoya, en concreto de su padre, para con las indicaciones que da el fiscal general de la República, eh, incluso dice por instrucciones del fiscal, es decir, admite el señor padre de Emilio Lozoya que recibe instrucciones del fiscal, que le recomienda qué es lo que tiene que hacer. En un audio con su esposa le dice, eh, por instrucciones del fiscal, tú vas a ser arraigada o te vas a quedar en prisión eh, eh, domiciliaria, aquí encerrada. Es decir, todo está armado, te, te, todo te, está parece bien si,
1: ¿Te parece bien si lo escuchamos para poner en contexto claro a sí. nuestros amigos del país? Vamos.
8: Aquí, 5 10 millones para que yo te suelte la licencia. Y si no, te, te avientas tres años más en donde tú no construyes. Eso es un área donde no se permite, eh, no se permite
1: construir cualquier cabrón que quiera hacer un edificio, que necesite una, que necesite una un permiso, que neces... tú vas y pregunta, oye, me tengo tal predio, quiero perdón, 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 perdón. Ese es el del sobrino, eh, presuntamente el sobrino de, de Laida Sansores. Ahora sí escuchemos a Emilio Lozoya Talma, no lo tenemos. Ah, en un minuto te lo resuelvo bueno, muy Tenemos bien un minuto eh, con la reproducción. no te preocupes muy bien Jorge, pero bueno entendemos el contexto, no es el primero, siempre hay muchas dudas ¿no? ¿quién graba? ¿quién no graba? Eh, si esto es ilegal por un lado, pero por otro lado parece que le gana la discusión del espionaje a, eh, a lo que ahí se está este, poniendo sobre la mesa ¿no? que es justo lo que tú señalabas
6: en este tipo de componendas entre la fiscalía, que es la parte que tiene que armar el caso, que tiene el monopolio de la investigación, y que tiene que acusar ante un juez, y pues eh, la, la parte acusada, los familiares de la parte acusada. Ya habíamos visto anteriormente cómo pues inclusive regañaba el fiscal al padre de Emilio Lozoya por tener a un abogado que no le convenía a sus intereses, por haber iniciado un juicio de amparo y demás, y bueno, pues eh, y caray, me parece que ya, Javier, son demasiadas alertas las que ha recibido el presidente de la República. Estos audios, eh, todas las componendas que hizo el fiscal Gertz, también grabadas en audio para mantener a su ex sobrina política más de 500 días presa, la persecución a los científicos, eh, los Panama Papers, son demasiadas alertas ya las que ha recibido el presidente de la República como para mantener en el cargo a esta... A esta, a esta persona. Y bueno, pues eh, lo que me queda claro es que quien tiene audios del fiscal Gertz o que gravita alrededor de él está actuando y seguramente tiene más. Y en el caso del fiscal, creo que no se enmarca necesariamente, Javier, en las elecciones del año que viene o en las del 2024. El fiscal Gertz tiene un pleito casado con el ex consejero jurídico de la presidencia, con el señor Scherer, y bueno, pues han estado indimes y diretes durante varios meses, habrá que esperar, pero es gravísimo lo que acabamos de escuchar en los en los, en los, en los audios, porque nos sí. habla pues de un montaje prácticamente de que todo fue una pues eh, el incluir en la lista de testigos protegidos eh, a, a Emilio Lozoya, eh, de cooperación entre el gobierno mexicano y en su caso para poderle eh, restar años de prisión y bueno pues esto puede tirar el caso completo, recordarás tú el caso de Florán Castés, por un asunto uh -huh. similar, se violenta el debido proceso y se cae todo el caso es gravísimo lo que acabamos de escuchar
1: Fíjate Jorge que, que escuchándote y desde ahora sí que desde la parte ciudadana pues eh, nos queda nos queda la impresión de que vivimos en en mundos paralelos, ¿no? En, en un mundo de la, de, de, del ejercicio político donde, pues, todos están de alguna manera amenazados, como una suerte de guerra fría, ¿no? En la que se trasciende, no, pues que Peña Nieto tiene muchos audios, no, que los Chapitos tienen muchos audios, no, que ahora, este, pues, tal funcionario de gobierno federal también tiene los audios de este, aquello, del otro. Y esto, la percepción que queda, es de que hay un mundo de mucha trampa.
6: Caray, sí, totalmente. Eh, todos estamos expuestos a, a, a ser grabados. La tecnología que existe actualmente permite que pues, que el espionaje se haya sofisticado de una manera impresionante y que hay todo, como tú dices, hay, hay todo todo un, 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 eh, eh, un trasbambalinas, un trasfondo, de todo lo que vemos eh, hacia adelante, hay un front desk, hay un back desk, todo lo que hay en el back desk lo, lo vamos conociendo a través de grabaciones, es gravísimo y esto es lo que tenemos en este momento. ¿Qué habrá de más? Ya hemos visto en el pasado, en el año pasado, el año antepasado, cómo el presidente de la República, cada vez que inviste o pretende dar un paso hacia adelante contra el presidente Peña Nieto, vino un, un video también, o alguna grabación eh, de algún familiar suyo y bueno, pues eh, es, eh, estamos en un mundo de trampa, como dices tú, estamos en un mundo de todos estamos expuestos. Son las reglas fácticas del juego, lamentablemente, y bueno, pues habrá que tener mucho cuidado, pero qué triste que las cosas sean de esta forma.
1: Sí, tremendo. Jorge Triana, diputado federal, Partido de Acción Nacional. Oye, Jorge, eh, ¿qué te parece la próxima semana semana un un poquito de en en está tu tu partido, en dónde está está Partido Partido de Acción Nacional de frente a Coahuila, al Estado de México?, y ya después, eh, en, otra, en otra conversación, hablemos de la de la elección presidencial, de la elección federal. ¿Habrá o no alianzas? ¿Cuál es tu punto de vista? no? ¿Cuál es tu percepción? Si, si el PAN tiene la capacidad suficiente para ir en solitario, por ejemplo, en, en el Estado de México, o se requiere necesariamente una alianza. Pero eso ya lo sabemos. O bueno, si quieres, para cerrar, te robamos un minutito. ¿Alianzas <risas> o en solitario? ¿Cómo debe de ir en, en, en Coahuila y el Estado de México?
6: Definitivamente, Javier, en alianzas, creo que el aparato del Estado está puesto para, para avasallar a quien se le ponga enfrente, el uso de programas sociales, 500 mil millones de pesos en programas, 20 mil promotores del voto llamados servidores de la nación, necesitamos ir en alianza, la estamos tejiendo, vamos hacia adelante y creo que lo vamos a conseguir.
1: Bueno, y la Ciudad de México es otro es otro tema, ¿eh? ya, lo, ya, lo, ya lo estaremos ahí también Revisando contigo por lo pronto. Eh, te agradezco muchísimo, Jorge. Gracias, Javier. Te mando un abrazo. Saludos a todo el auditorio. Gracias. Hasta pronto. Bueno, pues, pues ahí está, ¿no? Eh, Anita, Miguel, eh, siempre estamos eh, de alguna manera... Eh, hay, hay, hay muchas versiones. Hay que navegar con muchísimo cuidado en eso, ¿no? Eh, los audios se pueden editar, sí, sí se pueden editar, o por lo menos eso es lo que siempre los personajes aludidos dicen, yo no soy, meditaron me y puede ser, ¿no? Ahora, ahora la tecnología puede, puede hacer incluso hasta visualmente, ¿no? Hasta... Hasta poner eh, hablando a personajes que no, que no necesariamente son, ¿no? Ya lo hemos visto también, no me acuerdo cómo se llama ese programa, pero es espeluznante de ver a una persona haciendo declaraciones y tú dices, ah, pues si sí, es fulano de tal, tal actor, y resulta que no es, ¿no? Ya la tecnología también da para eso. En el tema del.
3: Sí, 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 sí. Eh, dejé de escuchar un poco a Javier, pero sí, lo más importante es esto que dice, en tantas filtraciones, idas y venidas, y además en la coyuntura política de elecciones, el año que entra, 2024, ya eh, la elección grande, la presidencial, pues eh, parece que es la guerra de, de darse con todo, ¿no? Y como que eh, hay que irse con, con pies de plomo, mucho cuidado, como, como lo dices, y revisar, revisar todo una y otra vez. Y pues, sí, a mí me parece que sí, realmente esto, esto por parte de Laida, estos eh, audios son falsos, ¿no, Miguel?
5: Sí, 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 por supuesto, y además son audios que, como bien lo dice Jorge Triana, se comprobó que fueron editados, ya se hizo un comparativo, y ese discurso que, que ponen es relacionado con Alejandro Moreno, es decir, simplemente lo acomodaron, bueno, pues para que para que pareciera que hablaba pues de otro de otro presidente, porque bueno, también no sé si no nombre, pero más allá de los más allá de los audios falsos, más allá de los audios editados, más allá de todo eso, creo que al final tiene que ver mucho los contenidos. Yo sí creo que en, en Campeche se está haciendo una una campaña negra muy muy de, de, reprobable y no aquí no se trata de defender a nadie, simple y sencillamente, si Alejandro Moreno es un delincuente y le robó a la pública, lo hemos dicho, que hagan las investigaciones, que lo persigan y que lo metan a la cárcel. Si, si su sobrino cometió un delito, que se hagan las investigaciones. Es decir, al final, todo lo que están haciendo y lo que están provocando, simple y sencillamente va a terminar en la impunidad. Por desgracia, para los políticos, no hay cosa más importante que seguir haciendo política. Simple y sencillamente, no les están interesando estas investigaciones. Laida Sansores con todos estos audios, si pretendía... Es decir, aquí la gran pregunta es, la gobernadora del estado de Campeche, ¿qué pretendía con esos audios? ¿Quemar políticamente a Alejandro Moreno o hacerle justicia a la gente de Campeche o hacerle justicia a los mexicanos? Juzguen ustedes, amigos, ¿qué ha sucedido después de todos estos audios? Hoy ella es la que tiene mejor una denuncia, hoy ella es la que mejor está en la silla de los acusados porque... Cometió error tras error y hoy incluso ella, como dicen también ahí este coloquialmente, se puso de pechito y a ver si no se le revierte todo y lo más triste, si Alejandro Moreno cometió un delito, si Alejandro Moreno cometió una ilegalidad, Anita Javier parece que va a quedar en la impunidad, gracias a que los políticos están más preocupados en hacer política y gracias a que gobernadores, más allá de preocuparse por sus gobernados, se preocupa por los intereses okay. de un partido y por sus estrategias políticas.
1: Bueno, muy bien, ya no hagas corajes, Miguelón, ¿no? Vámonos, va, vámonos despacito. Bueno, pues es lo que hay. Ya decía con Anita Lumeli que al rato nos va a decir dónde anda y qué anda haciendo. Este, Miguelón, nada más, antes de la pausa, ¿a poco tú no escuchabas cuando era la, tele, la, la línea directa en casa? no tenían la tentación de ver con quién estaban eh, de escuchar con quién estaban hablando las niñas
5: fíjate que ya ellas ya, ya no les tocó esa, este, <risa> ese tipo de líneas. esa mala costumbre a mí, sí tocó, a mí sí, me a mí sí me tocó ¿A, sí? a mí sí me tocó
3: y, y ser todas las partes, primero la hija eh, checada y luego la madre la madre espía en el mejor de los sentidos si es que se puede aplicar este término <risa>
1: Oigan, sí. bueno, muy bien. Eh, a, va, vamos a hacer una pausa. Yo nada más les quiero preguntar a ustedes dos. Cuando andaban, antes de casarse y todo eso, que andaban de novios, ¿se perdonaron algo así? Tú, Anita, algún, te, ¿te acuerdas que andabas con un muchacho malcriado y lo perdonabas de vez en cuando? ¿Te acuerdas? Sí. Nos decías claro ayer. Que,
3: sí, 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 sí. Pero primero, te, primero todo el show de no más, y entonces hablaba por teléfono y descolgaba el teléfono que lo que, que ahora equivale a bloquear no entonces lo yeah. bloqueaba dejando descolgado pero Ajá. ya el otro día pues me hacía yeah. un
1: poquito de yeah. bueno al rato, pues les voy a contar Piqué quiere que Shakira lo perdone dice perdóname no. <risa> Ay. volvemos bueno. volvemos
7: ¿Te Solo no me cabe duda. Con tu papel continúa. Es que ahora me
2: Conéctate con Ligue Hold
7: up.
2: a través de Twitter, arroba Miguel
1: Toda la información antes que los demás.
2: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, bueno, muy bien, el siguiente tema que vamos a tratar, que tiene que ver mucho cuidado con los fraudes, las deudas, pero antes, bueno, vamos a cerrar este 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 asunto de, de Piqué, eh, pues es una pareja que la gente de alguna manera pues estaría esperando que Shakira pues actuara así como Anita, no de, de que lo perdone, no pobre muchacho, pues, tuvo un resbalón, no supe muy bien qué fue, qué fue lo que pasó, creo que andaba ahí medio, no sé, portándose mal. traído
3: distraído el señor. Pero ¿sabes qué, Javier? Mm. Es bien difícil opinar cuando no es tu caso, evidentemente, mm -hmm. pero hay personas que cuando se rompe una taza literalmente ya no hay manera. No sé si te ha pasado que de repente se te salga alguien, ¿no? Mm -hmm. eh, mm -hmm. Por alguna razón se te sale y ya, ya es muy difícil reanudar una relación como eh, pues era antes. Entonces mm -hmm. ya depende... De realmente si para Shakira estas distracciones le pesan tanto de plano sí se de, fue de sorpresa se desilusionó o a lo mejor piensa que pues, pues que así es la vida y que puede uno seguir adelante pues de mira, alguna manera no lo sé
1: ojalá estos dos se perdonen mira esta canción se llama inevitable no me acuerdo qué año pero fue de las primeras mira pues, ponle tantito productor es
7: cuestión de confesar preparar y no creo que alguna vez fue
3: infiel.
1: bueno pues no creo que, eh, que alguna vez infi
3: escuchando inevitable estaba yo leyendo estaba ya
1: no, sé si... no a ver anita no lo digas así tan sin embargo ah, okay, okay, el muchacho okay, okay. andaba en su carro tristeando, dando la vuelta, con la mirada perdida, y tenía la música oyendo a Shakira así, esta canción, ¿no? Y entonces, y con una cara larguísima, y alguien lo vio y lo grabó, y lo subió a las redes, dijeron, miren Piqué, Anda tristeando oyendo tristeando. A, su, Oye, a su. Pero debías de haber revisado el
3: coche a ver si no había por ahí un lápiz labial o un zapatito. Ay,
1: Esas cosas pues que ya también perdónalo. luego hay. ¿no? Está triste el muchacho. Pues
7: está triste, triste, está oyendo.
1: Sí. Mira, igual, ¿sabes qué? Le dijo a un cuate: Oye, me, me grabas aquí que, es, que la estoy oyendo para mandarle un mensajito de que le extraño, ¿no? O no
3: sí, sí, yo también creo que digo, así tanto como estar perdido y oyendo el estéreo a todo volumen a oh, qué poco partido.
1: romántica qué poco romántica eres, tanto que le batalló el piqué para planear la escena, no. oye, y, y, mi pregunta y todo. es,
3: si hubiera, plan, hubiera planeado decirle en algún momento la verdad estaría tristísimo si no lo hubieran cachado ¿no?
1: pues a lo mejor no le han dado chance de hablar, a lo mejor no le han dado chance de dar explicaciones de que fue un resbalón o algo así lo único que hizo la Shakira fue dedicarle esta canción. Justo.
7: <risa> Uy. No, pues Total yo que, creo que ese arroz ya se
3: cogió en otra olla. <risa>
1: Qué mala eres, Anita. Igual el amor, el amor puede perdurar y si se perdonan, pues que se perdonen. Pero bueno, muy bien, eso es lo que está en las redes, en el mundo en este momento, ¿no? Que si, que si Shakira perdona a Piqué, en fin, cuánta cosa. Pero bueno, vamos a un asunto del cual sí podemos, sí tenemos que estar muy, muy, muy muy pendiente, mucho cuidado porque los bandidos andan sueltos, siempre buscando por dónde este, darle el sablazo no y hay una ¿qué, ¿qué le diré hay una fraude hay un fraude cibernético hay que tenerle muchísimo cuidado eh, a las tarjetas de crédito recientemente antes de, de, de ir con nuestro siguiente invitado déjeme decirle eh, me llegó hay un mensajito que de pronto cuando te llega te agarran entre primera y segunda te dicen se está aplicando un cargo a tal cosa este, si no está de acuerdo, escríbale ahí cancelar y en cuanto lo, yo ahí me frené, dije, le voy a hablar a Aurelia del banco, no saludos Ay, a Aurelia. Aurelia, me dijo, no, Oye. no, no lo haga, no lo haga, porque si no lo van a pinchar y luego ya lo van a, le van a hacer un fraude, ¿no?
3: Sí, muy bien. Oye, ¿cómo bueno, se vuelven sí. a profesionales en el banco?
5: Uh -huh. Oigan, de mucha este, atención de este de aquí, tema,
1: Miguel.
5: a ver, antes, sobre todo, creo que es muy importante contarles a nuestros amigos porque todos, absolutamente todos, pueden ser víctimas. ¿Y ¿Saben qué es lo más lamentable? Que la gente que está siendo víctima de estos, de estos fraudes, incluso ya fue tema en algún momento en la mañanera, simplemente ahí se hizo una referencia, se le está conociendo como los montadeudas. Pero mucha atención, si de pronto te llega un mensaje a tu teléfono celular en donde te dicen soy la solución de tus problemas, si necesitas dinero o no tienes tu trabajo, nosotros te hacemos préstamos que pueden ir desde los dos mil, tres mil pesos hasta los 20, treinta mil o cincuenta mil. No son préstamos muy grandes, no son préstamos de cientos de miles de pesos, son préstamos que cualquier persona de repente puede decir, no, pues con esos veinte mil pesos sí, pago la renta, pago la luz, pago el agua, pago de repente las que, las que se puedan presentar. El asunto es que cuando te llega este mensaje y evidentemente te piden algunos datos, en ese momento toda esa información la obtienen y en esa manera es como ellos con tus datos sacan un préstamo bancario y posteriormente ¿Qué? te dejan a ti la deuda bancaria. Por eso es montadeudas. En el momento ¿Qué? que tú estás proporcionando toda tu información, estos delincuentes la utilizan para obtener ellos otro crédito real y ya después... Señores, ustedes han sido víctima de este fraude y ustedes terminan finalmente pagando. Les llaman préstamos confiables, te dicen que no se requiere historial crediticio, que es, no importa si estás en buró de crédito, que les digo que los préstamos mínimos pueden ir de los tres mil a cinco mil pesos, aprobaciones en poco tiempo, y hay unos incluso que te dicen bueno. en tres minutos, cinco minutos, ya tienes el dinero. Esa es la forma en la que están operando y es a través de correos no, y teléfonos celulares.
1: Y también se anuncia en el periódico Vamos con Mario Di Constanzo, analista financiero, a quien le agradecemos que nos ayude precisamente a navegar en este tema, asesor económico, y además fue titular de la Conducef. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto saludarte de nuevo.
8: Igualmente, Javier, un saludo a ti, a tu equipo y a todo tu auditorio.
1: Oye, estamos navegando todos los días, hay, hay amenazas, hay chantajes, qué tan vulnerables, eh, qué tan vulnerables somos ante estos eh, delincuentes.
8: Mira, eh, efectivamente, como como tú lo señalas, el, el, el fraude cibernético hoy representa el 75% entre el 70 y 75% de las quejas bancarias y ha venido creciendo y no solamente ha venido creciendo, se ha, eh, yo te diría bifurcado o ha tomado diferentes modalidades. Ya mencionaban ustedes dos. O, o tres modalidades desde eh, las personas que te llaman y te dicen oiga le están haciendo un cargo este lo acepta o no lo acepta o y si no lo aceptan necesito sus datos hasta los que comentaron de estos montadeudas que precisamente te ofrecen lo que en algún momento ya en la cuando se llamaba créditos milagro no que te dicen oiga pues le vamos a dar un crédito en diez minutos no necesitamos buró de crédito simplemente denos unos datos eh, y eh, efectivamente, con esos datos falsifican o pues, suplantan tu identidad y obtienen créditos bancarios, obtienen créditos con Sofipos, o eh, de la otra manera, pues tú para cancelar el cargo que supuestamente te están haciendo, eh, que supuestamente se están haciendo, pues das tus datos y lo que hacen es pues bajarte tu información y con esto eh, vaciarte tus cuentas y otra nueva modalidad, nueva modalidad, que ya era vieja, pero se modernizó, que es el famoso gota a gota, ¿no? Que operaba mucho en los tianguis, en los comercios, se acercaba a gente, eh, y te decía, oiga, pues le damos un préstamo, nada más necesitamos su credencial de lector, la gente lo pide, y al rato, eh, pues son delincuentes que van a amenazarte a tu casa eh, y te cobran intereses muy altos hasta que no lo convierten en un derecho de piso. Eh, y esto se ha trasladado a las redes sociales. Entonces, eh, sí el usuario es muy vulnerable ante esto. Eh, y yo creo que, eh, en primer lugar, se necesitan reformas legales eh, pues para evitar, para proteger mejor a los usuarios. Pero la otra es protegernos a nosotros mismos. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues yo te diría con tres cosas muy básicas. Primero, eh, no aceptar este tipo de créditos de ninguna modalidad y mucho menos cuando sean eh, a través de mensajes o redes sociales. Si queremos o andamos buscando un crédito, acudamos eh, pues nosotros a un banco eh, a solicitar la información. Esto también es, es importante tenerlo. No, no lo hagamos vía remota porque eh, el usuario es el eslabón más frágil de la cadena y, 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 y más ante este tipo de engaños. ¿no? Y otro punto, siempre que, que, que solicitemos o busquemos un crédito asegurémonos que nos los está dando una institución financiera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si no es una institución financiera quien nos ofrece el crédito, no tenemos la protección, digamos, de la CONDUCEF o de las entidades que supervisan al sistema financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos podemos ir a quejar. Ese es el problema, porque la CONDUCEF solamente eh, tiene jurisdicción sobre entidades financieras. ¿Qué son estos? bancos, sofipos, sofomes, eh, cajas de ahorro, pero no instituciones, sa vamos a llamarle así. Entonces, verifiquemos siempre que eh, estemos acudiendo a, a una institución financiera. No porque necesariamente nos vayan a cumplir, pero si no nos cumplen, eh, pues por lo menos tenemos con quién quejarnos. Y esto es muy importante eh, hacerlo. ¿no? Y no nos dejemos sorprender. Si tenemos claro. alguna duda con nuestra cuenta... A, que hagan lo que tú hiciste hablar a su banco, eh, nosotros al, al teléfono que tenemos de nuestro banco y no al que nos estén dando precisamente para ver si hay algún problema con esta cuenta
1: Sí, para verificar, hay, hay una confusión enorme está recibiendo muchísimas llamadas y mira, la, la verdad es que durante la pandemia pues se modificaron muchísimo los hábitos de consumo ¿no? un poco por el temor a salir a la calle, aprendimos todo este tema del comercio digital aprendimos eh, eh, a, 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 pues a, a hacer operaciones este, a distancia, etcétera, etcétera. Pero también aprendimos a consumir y a consumir muchísimo. Entonces, eh, pues de pronto la gente decía, voy a comprar una lechuga y el señor decía, ¿por qué no voy a comprar también una televisión? Bueno, vino un endeudamiento brutal a partir de, de la pandemia con este tema de... De, de las compras en línea, pero también muchísima confusión, sobre todo porque las razones sociales son un mar, son diferentes. Uno supone que estás comprando en la, la palería el tornillo y te llega, tiene usted un pago por, este, no sé, otra, otro negocio. Y la gente dice, pues debe de ser así. ¿Qué hacemos cuando hay tanta confusión, cuando los nombres eh, o la razón social de quienes te están haciendo un cargo es distinta.
8: Sí, mira, tenemos dos vías cuando es comercio electrónico. La primera, cuando el cargo no lo reconocemos, eh, es hay que acudir a la conducencia. Esto es bien importante. ¿no? Pero cuando eh, el origen del cargo lo desconocemos o el comercio lo desconocemos, tenemos que acudir a la Profeco. En el comercio electrónico, confluyen estas dos entidades dependiendo de cuál sea el tipo de reclamación. Si yo voy, por ejemplo, a la Conducef a quejarme eh, de un X comercio que me hizo un cargo, lo más probable es que la Conducef me diga no es mi tema, y nosotros si no sabemos, pues nos quedemos ahí. No, tenemos que acudir a Profeco. Sin embargo, si nosotros reconocemos el comercio, pero no reconocemos el cargo, si sí es directamente con la Conducef o, o, o con el banco en, en primera instancia. Yo recomendaba siempre acudir a la Conducer cuando sean eh, temas de cargos no reconocidos. Y una cosa del ejemplo que tú mencionabas, también vale la pena señalar que sí, y como el, el, el producto te lo llevaban a tu casa a veces, y del restaurante aquí, se aprendían hasta tu dirección. Entonces cerrabas la pinza. Tenían los datos de tu tarjeta de crédito, digamos, llámales datos cibernéticos, pero también ten, tenían los datos físicos, por eso es que también creció tanto el robo de identidad. Creo que en esa parte las autoridades tendrían que exigir también a los comercios que eh, guarden bien, custodien bien la información que están obteniendo tuya eh, eh, por esta operación de comercio electrónico, porque a veces no hay una NOM eh, que obligue a que los comercios tengan, por ejemplo, muchos candados para la información o candados para las compras en comercio electrónico. Si yo hablo a comprar ahorita, si yo, por ejemplo, estamos tú y yo tomando un café y yo veo el número de, de tu tarjeta, pues yo me lo aprendo y alguna una cooperación de comercio electrónico. Y si en el comercio, en donde yo haga la operación de comercio electrónico, no me hacen alguna pregunta capciosa, como diciendo, a ver, ¿cuál fue la última compra que hizo con nosotros? Pues lo más probable es que el cargo te llegue a ti. ¿no? Este, entonces sí hay que ajustar bastantes normas adecuadas claro. a, adecuarlas a la nueva realidad que vivimos, porque el comercio electrónico también es un hecho que facilita mucho las cosas, que aquí está y que va a seguir. Entonces, lo único que tenemos que hacer es mejorar. Y nosotros como usuarios, pues ser doblemente prevenidos y precavidos de no, eh, para nada y bajo ningún motivo, dar este tipo de información. Ningún banco te va a pedir información personal, para nada, eso te lo dicen los propios bancos, pero sí nosotros ten tenemos que duplicar, digamos, esas precauciones que se tenían incluso desde antes de la pandemia.
1: Eh, eh, finalmente, en el caso de los montadeudas que, que nos estás explicando y que nos explicaba también eh, Miguel, hay, eh, el, el, ¿el ciudadano eh, es quien tiene que asumir finalmente la responsabilidad o hay, o hay algún tramo de responsabilidad, por ejemplo, con alguna institución financiera, con algún banco?
8: Mira, lo que se tiene que hacer es presentar la, la queja. Es bien importante. Cuando te monten una deuda, lo que tienes que hacer es presentar tu queja ante la Conduce. ¿Por qué? Eh, y no quedarte con la primera respuesta. Es decir, pe pedir una audiencia de conciliación. ¿Por qué? Porque en la audiencia de conciliación acude el representante del, de la institución financiera, o el banco en este caso, y tú y el banco está obligado a demostrar por ejemplo, si es un crédito, ¿dónde obtuvo los datos de tu crédito? Es más, el contrato firmado, por ejemplo. ¿no? Entonces, así se empieza a aclarar que... Eh, y si pues, es pero, un claro, privado, y si
1: es una y si es una organización que de pronto no, no, no solo llegan a través de, de un mensaje, de un tema digital, se anuncian en el periódico. Atención, hay que apelar al sentido común, ¿no? Nadie te va a regalar dinero, nadie te regala absolutamente nada. Eh, en la vida, pero bueno ya haciendo un lado el tema del sentido común si no es un banco, si no es una institución regulada, es una pues no sé, es una persona, es un grupo Gracias. es Ajá. exactamente, la que prestó el dinero, ¿qué haces?
8: Ahí no te queda otra más que denunciar eh, a, a las autoridades judiciales y es donde está más desprotegido el usuario ahí yo insisto en que se debe de cerrar la ley, es decir obligar eh, a que una institución que sea sea aunque no sea financiera, pero si da crédito, debería de estar bajo la tutela del conducir, por lo menos para que lo podamos llamar y defender al usuario, porque en ese caso que tú mencionas, el usuario será absolutamente desprotegido. Por eso la importancia de que, en, en tanto no se, de, se hacen los ajustes de la ley, que en mi opinión urgen, eh, no contratemos, un crédito con una institución que no sea financiera. Por ejemplo, si hoy nos llegó un mensaje y dicen eh, dígate que la empresa se llama Patito S.A., pues yo les digo, pues a ver, espérenme, déjenme checar, me meto al registro de eh, proveedores o registro de, eh, de, de instituciones financieras en la conducir, veo, y si no veo Patito S.A., pues ya ni les contesto el mensaje o simplemente eh, no acepto el crédito. ¿Por qué? Pues porque precisamente nosotros, por eso les pusimos créditos milagro, porque lo único que van a hacer es sacar su dinero y va a ser un milagro que te den el crédito. O, o va a ser un milagro que les puedas pagar pues por todas las tasas tan altas, comisiones o de comisiones y todas las marrullerías que hacen pues para endeudar a la gente.
1: Pues eh, te agradecemos muchísimo. Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y sobre todo el otro tramo también eh, complicado, Mario, es ir a presentar la denuncia. ¿Cuál es la ventana para presentar una denuncia? ¿Cómo estructuras tu denuncia? Dices, fíjese que, que pues me ofrecieron un dinero, lo acepté y ahora me están amenazando, me están extorsionando, no puedo pagar, tengo que pagar unos intereses enormes. Además de ir a la CONDUCEF, ¿hay alguien que pueda asesorar o cuál es la ventanilla en la que una persona pueda presentar una denuncia?
8: Mira, hay, hay algunas eh, asociaciones, eh que yo he visto que se anuncian que te pueden dar asesoría jurídica sin embargo eh, sin embargo no es eh, algo que el gobierno esté ofreciendo al, cont al contrario no. y a lo mejor pues, puede sonar a crítica pero son es pues, muy tortuoso llegar a una delegación y presentar una denuncia no, terrible de este tipo, no este terrible. porque a veces el juez ni le entiende no el ministerio público ni le entiende menos yo sí les recomiendo que se,
1: ahorita pues más vale la prevención pues ahí está. Como siempre te agradecemos, Mario, y efectivamente la prevención es atender al sentido común, ¿no? Siempre hay esa, ¿no? Siempre hay esa voz que te dice aguas, ¿no? Nadie te regala nada y cuidado cuando te llegue así eh, eh, de, de, de emergencia un mensaje, ¿no? Te están haciendo un cargo. Eh, pero... Léelo tres veces, ¿no? Léelo despacito, vuélvelo a leer y háblale. Eh, si es un asunto bancario, pues háblale a tu banco. Y si te ofrecen ah, dinero ah, con unos intereses bajísimos, no le creas a nadie.
8: Así es, porque a veces nos engañan, ¿no? Porque te dicen, a ver, si tu tarjeta empieza con 49.17, hay miles de tarjetas que empiezan okay. así. Claro, Lo que importa es claro. con qué numeración termina la tarjeta. Entonces, claro. sí reflexionar un poco y no sobresaltarnos, ¿no? A veces, por claro. actuar muy rápido, eh, no, no, claro. nos ahora sí que nos enganchamos más.
1: Sí, es como las llamadas de madrugada, ¿no? Que
8: te
0: dicen te, te...
1: Que te agarran ahí este entre primera y segunda. En fin, Mario, te agradezco muchísimo esta asesoría. Javier,
8: te mando un abrazo y un saludo a ti y a todo el y a todo tu equipo.
1: Gracias, gracias, Mario de Constanzo. Bueno, pues ahí está Miguel, hay que tener muchísimo cuidado con toda esta situación. Vamos contigo.
5: ¿Te has puesto a pensar qué es lo que te mueve? A mí este verano me mueven el mar, las olas, la comida rica y me encanta porque Avis nos invita a movernos con una promoción irresistible. Para rentar un auto con 50% de descuento en avis.mx y viajar durante julio y agosto a esa playa o ese lugar que tanto necesitamos. Además pagando a 3, 6 y hasta 9 meses sin intereses. Aprovecha y no te quedes sin moverte las próximas vacaciones. Esta oferta aplica para todos los destinos y todos los autos, incluyendo los Tesla Model 3, que son eléctricos y sustentables. Reserva hoy. Recuerda que solo al rentar con Avis, tu auto estará apartado y disponible para ti. Este verano, haz lo que te mueve. Viaja con Avis. Gracias por
1: Muy bien, pues estamos de regreso. A...
5: Ahí estamos, estamos de regreso con más información. Y Javier, fíjate que en este momento se está llevando a cabo una audiencia en, la, en el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, en donde están compareciendo eh, pues algunos de los involucrados en el tema de la, de la línea 12 del metro. Hoy se tenía contemplado, o bueno, se había dicho que Florencia Serranía, la exdirectora del metro, aquella que cuando fue el incendio, lo único que dijo, este, pues yo solamente fue la soy la directora, bueno, hoy se presentará a declarar, pero al finalmente, finalmente se desistieron. Pero hoy y ahorita se está llevando a cabo esta audiencia. Vamos a ver qué es lo que sucede, vamos a estar muy pendientes. Y por cierto, en el mismo, en esa misma área, en ese mismo edificio, también se está llevando a cabo una audiencia relacionada con este presunto delincuente que ya decíamos, Lenin Canchola.
1: Ah, exactamente. Y hoy, bueno, y también hoy pues se tendrá que resolver si no hay nada firme o si hay algo firme con estos 14, 14 delincuentes, ¿no? El, el caso de, de Tlalpan. Sí, fíjate que hay una parte, sí señor, eh, que, ya, que
5: aquí yo esperaría que pues ya la Fiscalía General de la República dijera, pues yo le entro al asunto porque al final se cometieron delitos del orden federal como el de delincuencia organizada tráfico de drogas y por supuesto el uso exclusivo de, de armas de, del ejército, oye ahorita te voy a platicar porque una de las cosas que está sucediendo en la audiencia es que acaban de sacar al señor Enrique Bonilla él es una de las víctimas también del tren de, del, del choque en la línea 12 y pues resulta que el juez no lo declara como una víctima directa, hay una imagen ahí del señor con un bastón pues esperando afuera en la calle porque lo sacó el juez
1: Hacemos una pausa y volvemos con.
0: Él. Tú, y de nuevo tú, y dejas que naufrague justamente en ti. Tú, mi locura tú, me atasa tu cuerpo, no me dejas ir.
2: ...conéctate con Ana María a través de Twitter... ...arroba Anita Lomelí... ...sigue con nosotros... ...volvemos con más noticias...
1: ...antes que los demás...
2: ...Geraldo Radio... ...con la H que sí suena... ...y ahora también se escucha... ...todavía hay más información...
0: ...continuamos... ¡Julio, órale ¡A esta fiesta vino todo el mundo!
3: Pues qué bueno que continúa con nosotros en las noticias con Javier Alatorre y ya lo veníamos comentando. El Inegi reveló que durante el 2021 alrededor de 17.7 millones de usuarios de Internet mayores de 12 años fueron víctimas de ciberacoso a través de cualquier dispositivo. La mayor prevalencia de este delito se registró en Michoacán, seguido de Guerrero y Oaxaca. Y con esto vamos a un recorrido por el país.
5: En el estado de México, elementos de la Fiscalía General de Justicia localizaron con vida a la menor Angélica Giovanna, quien fue secuestrada este domingo a las afueras de su casa en Ecatepec, presuntamente por una persona que conoció en un juego de celular. De acuerdo con personal de esta corporación, este no es el primer caso en el que se hayan detectado actos delictivos en contra de menores mediante el uso de este juego conocido como Free Fire. Las víctimas más recurrentes han sido menores de edad, mismas como la que ocurrió este fin de semana.
3: Con 15 votos a favor, la mayoría mayoría de los diputados de Morena, así como 10 en contra del bloque opositor integrado por el PRI, PAN y Partido Encuentro Solidario, el Congreso de Colima aprobó la revocación de mandato en el Estado. Este ejercicio contempla que la presente ley será aplicable a la gobernadora o gobernador electo para el periodo 2027-2033, lo que fue debatido por los diputados de oposición, ya que no aplicará a la actual gobernadora Indira Vizcaíno Silva. La diputada del PAN, Priscila García Delgado, recordó que desde el 2019 la figura de revocación de mandato ya se encuentra en la Constitución Política del Estado, por lo que se debe de aplicar en la actual administración. De lo contrario, sería anticonstitucional y cualquier tribunal puede dar revés a esta decisión. Desde Colima, Marta de la Torre.
1: Oiga, eh, gracias, gracias a nuestros compañeros corresponsales, gracias Anita Lomeli. Fíjese que al inicio de la semana... Eh, veíamos también una, pues otra de las eh, filtraciones, de las declaraciones ahora con todo este tema, este berenjenal de audios y de denuncias que, que encabeza Laida Sanzores, la gobernadora de, de Campeche. Las motivaciones, bueno, podemos quedarnos aquí hablando muchísimo tiempo, si es legal, si no es legal, en fin. Pero también en medio de toda esa situación, sobre todo dirigida al líder nacional del PRI, Alito Moreno. Eh, Alejandro Moreno, le vamos a decir. En medio de esa situación también hubo pues eh, revelaciones, o lo que dijo Laida Sanzores es que tenía en su poder imágenes de legisladoras, de diputadas, en situaciones comprometedoras. Eh, eh, decía pues que estaban desnudas y que, eh, eh, en fin, y sugirió que se podrían dar a conocer. Hubo una reacción de las legisladoras, las legisladoras de, del Revolucionario Institucional. Me llama la atención que legisladoras de otro partido no se sumen en este, en este tema. Se presentó una denuncia, lo que no sé si de alguna manera están respaldadas por la ley Olimpia, porque costó muchísimo trabajo avanzar en esa, eh, en esa disposición, en esa ley que sí está dando resultados, tanto que el caso que vamos a, a tratar a continuación eh, beneficia eh, no solo a una mujer, no solo a las mujeres, sino también a los varones. Vamos a Coahuila porque por primera ocasión hay una mujer que está vinculada a proceso precisamente por la ley Olimpia a favor de, 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 una, de un varón. Eh, evidentemente no, no, no vamos a a dar todos los datos, únicamente vamos a decir, su es, es Diego, Diego N. Y vamos a platicar en este momento con Brenda Zavala, que es precisamente la abogada de este señor que pues presentó una denuncia contra quien fuera eh, su esposa. Así es, Brenda. ¿Cómo estás? Brenda Zavala, abogada, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes. Gracias por el espacio. Así es. Soy este, la del señor Diego, y sí se presentó en el mes de marzo esta denuncia, amparándonos, o protegiéndonos con la ley Olimpia.
1: Eh, ¿Nos puedes poner un poquito en contexto qué fue lo que pasó? Entiendo que eran pareja, eh, vino sí. después un rompimiento, y vino después pues un mar de amenazas y, y entre otras cosas, pues eh, además de esas amenazas, pues había unas imágenes privadas, íntimas, ¿no?
4: Así es, estamos... fue, fue, fue en base a un proceso de divorcio. La señora presentó el proceso de divorcio en agosto en octubre del año pasado y a partir de ahí ya salió la sentencia en diciembre. Aquí en Coahuila se da una vista de la sentencia, ¿qué quiere decir? Que después de la sentencia de divorcio cada uno manifiesta este, los convenios que quieren que a los que quieren llegar. Sin embargo, la señora en esta vista manifestó haber tomado de la computadora de Diego dos fotografías, de haber, de haber sacado de la, foto, de, la, de la base de datos de Diego dos fotografías, este, y pues precisamente eso nos amparamos en la ley de Olimpia. No nada más eso, sino que aparte trató de denostarlo en, en el juicio familiar, diciendo que por esas fotografías él no podía, no tenía calidad moral, porque para ella, con esas fotografías, él podía ser homosexual y no podía tener la guardia y custodia de sus hijos. Entonces, el juez le concede una guardia y custodia provisional a la señora y este, en base a la manifestación que es que hace ella directa, en esa base, pues nos vamos a la, a la protección de la ley Olimpia. El juez no la percibe, esta familia no la percibe, pero no lo, no lo protege, pero el juez, la juez penal sí lo protege a él en base al artículo 236, fracción tercera uh -huh.
1: uh -huh. eh, Dime algo, ¿esta persona eh, difundió las imágenes de Diego? Sí.
4: Sí, se la, ella manifiesta en su mismo escrito que esas fotografías, con mucha pena, se las mostró a su hermana, que también en, pues en un momento ella también trabajaba en fiscalía, este, y pues desde el momento que ella ya las mostró a alguien más, la juez considera que compartió esas fotografías y eh, se acredita el delito de violación a la intimidad sexual por haberlas compartido y por haberlas obtenido de su dispositivo el artículo no nada eh,
1: nada más a nada eh, perdón a que, que te interrumpa nada más a su sí. hermana entiendo que ah. en el lugar de trabajo de Diego también circularon sí. esas imágenes
4: eh, bueno ella fue al lugar de trabajo de Diego y derivado de pues esto también él perdió su trabajo en el mes de marzo a partir de ahí bueno cuando se presentó la denuncia se presentó el 16 de marzo ese mismo día ella le llamó por teléfono y le dijo que esas, esas o sea, que iba que iba a compartir esas fotografías con el obispo de Saltillo y pues con sus líderes espirituales y señores de religión católica. Entonces, pues obviamente eso le causó a él una inestabilidad emocional, un daño psicológico. Este, tuvo que ir a terapia, estuvo que vaya, causó un daño con todo esto al momento de que ella dice pues se las voy a compartir, voy a, a mostrarlas, voy a ya. Sabemos que que no nada más pues, se las mostró a la hermana, verdad tenemos la evidencia legal con la manifestación que ella da en su escrito firmado por ella, ratificado por ella, de que ella acepta haberlas mostrado con su hermana, sin embargo, pues sabemos que circularon ahí con más personas, amistades este, y familia.
1: Oye, eh, sí. dime algo, es sí. otro, desde luego que sería otra discusión, sería otro, otro proceso, pero ¿por qué lo despidieron? ¿Qué, qué, ¿Qué consideraron en su trabajo para despedirlo?
4: Solamente, solamente le dijeron que, que pues, este, pues ya, nada más fue, no le dieron más explicación, pero fue posterior a que la señora acudió al, al centro de trabajo.
8: Entonces,
4: este, nada más no le quisieron dar más. Evidentemente, si le hubieran dicho es por estas fotografías pues nos hubiéramos ido a un, a un juicio no. laboral también, pero no quisieron decirlo. O sea, no ¿Y quisieron eh, mostrarle evidencias.
1: Ah, ya. Nada más lo despidieron. Bueno, para que, para que que podría ser también una una otro proceso, ¿no? Porque Así es. Pues, porque vaya toda esta toda esta situación, todo lo que engloba la ley olimpia, pues avanza incluso hasta las cuestiones laborales, quiero yo suponer, hasta los daños emocionales, los daños ecológicos, a ¿no? A,
4: ver, a todo, la juez la juez este, el día de ayer que vinculó a proceso, manifestó algo muy importante, las cuestiones de intimidad tienen máxima probabilidad de afectación, entonces debido a esto pues se vincula a proceso por la probable este, afectación y la máxima probabilidad de esta afectación, además de que pues contábamos con el certificado psicológico donde sí se comprobaba que tenía esta afectación derivado de que se mostraban estas fotografías, derivado de que perdió el trabajo, evidentemente la pérdida del trabajo la vamos a justificar dentro del periodo probatorio que nos dieron, que fue desde dos meses, y si eh, considerarlo la, los, los jueces de eh, aquí de Covila, que es parte de la reparación del daño, pues la señora también tendría que reparar eh, los sueldos que él dejó de percibir derivado claro. de esta fecha. Eh, eh,
1: ¿Se puede saber en qué trabajaba Diego? ¿De dónde lo despidieron?
4: Él, él trabajaba en una empresa de, de autotransporte como ingeniero en seguridad
1: pues, pues a, a, habrá que ver cuáles fueron los argumentos para, para que lo despidieran. Antes de, de ir con Anita Lomelí, yo te quiero preguntar, ¿hasta dónde quieren llegar eh, con, con esta situación? Está vinculada a proceso, pero ¿qué es lo que tu cliente y tú estarían esperando?
4: Ahorita, bueno, está ya está vinculada, se dieron dos meses de investigación. En estos dos meses de la investigación complementaria vamos a estar ofreciendo más pruebas. Evidentemente vamos a tener que mandar citar eh, probablemente a la empresa donde trabajaba Diego para comprobar esta pérdida de trabajo por, por este daño. Este, vamos a dar las últimas consecuencias. La verdad es que no buscamos un acuerdo reparatorio en esto para que realmente cause un efecto social como debe de ser, para que realmente más hombres puedan levantar la voz. Claro. Diego ha manifestado muchas veces que gracias, gracias a todos los grupos feministas, gracias a todas las mujeres que, que lucharon con su dolor con, dolor, con sangre, se pudo promover esta ley que ahora también protege a los hombres, porque es, es una equidad de género, es una igualdad, la violencia es, no tiene, no tiene género, y pues para es, nosotros es muy importante que se hombres, este presidente aquí en y que más hombres levanten la voz.
1: Así es, así es, Anita Lomelita quiere preguntar. Anita sí,
3: es, abogada Brenda, qué importante sentar precedente eh, de que hay que levantar la voz, porque en este contexto muchos caballeros, muchos señores, eh, pues prefieren también eh, aguantarse, ¿no?, como aquello que decía, de, dicen que los hombres no deben llorar, cuando es perfectamente natural, lógico, humano llorar, este y además, pues cada quien ejerciendo su derecho y su libertad, pues puede hacer lo que guste en este sentido, no es tan común que los señores levanten la voz en un en un acto así, ¿estamos de acuerdo?
4: Estamos de acuerdo, de hecho, hay, bueno, yo soy especialista en perfilación criminal, me especializé también en esa parte, y muchos hombres, por los constructos sociales, por la cuestión del, de que soy hombre, no debo de llorar, porque así me criaron, porque así vengo con, ese, con esa crianza social, este, no no digo nada, no levanto la voz, no no pasa nada, y todo esto, la mayoría, y pues el 80% de todos estos conflictos derivan de los divorcios, porque a veces no tenemos jueces familiares capacitados con una equidad de género, capacitados para dar una igualdad, y sobre todo que independientemente de la orientación sexual, o sea, si Diego hubiera, hubiese sido en su caso este, con una preferencia sexual diferente, eso no quitaba su capacidad de ejercer la paternidad, ¿no? O sea, no no deben influir de ninguna manera la orientación sexual ni la religión ni nada, ¿no? O sea, esa parte los invitamos a que salga, que salgan y levanten la voz y que se revisen muy bien las cuestiones familiares, porque de ahí deriva todo, para que porque la mujer se tiene que quedar con todo, porque la mujer se queda con bienes, con hijos, con casa, por los niños, ¿no? Usamos muchas veces a los niños como moneda de cambio cuando no es así, son cuestiones separadas.
1: Eh, eh, bueno, finalmente, eh, te, te pregunto, Brenda, ¿hay niños de por medio ahí?
4: Hay tres niñas de por, de por medio en las que seguimos peleando la guardia y custodia de las menores. Obviamente todo, todo esto derivó porque como ella no quiso hacer una liquidación de sociedad conyugal no estuvo de acuerdo en compartir la custodia con el papá en, en mantener unas convivencias abiertas como las tenían, ella usa las fotos para decir, pues no se puede y yo me quiero quedar con todo, ¿no? Entonces, fue una moneda de cambio usada en un juzgado familiar que pues trascendió a la materia penal, ¿no?
1: Pues estaremos muy pendientes, ¿cuál es eh, eh, la, la situación de de eh, no recuerdo aquí el nombre de la esposa de la ex esposa ¿todavía están casados o ya no?
4: No, en el mes de diciembre salió su divorcio. Ellos están divorciados a partir del mes de diciembre del año pasado.
1: Eh, Jessica, ¿y cuál es hoy la, la situación jurídica de Jessica?
4: Bueno, Jessica, vinculada al proceso, no puede ahorita comunicarse con el señor Diego, no puede ejercer actos de molestia, no puede hacer manifestaciones denostativas y esa medida de protección se, ab se cubre, con esa medida de protección se abarca también a las hijas de ambos. Para que la señora no les comente nada y no se vean involucradas y dañadas con este proceso y que sí, mantenga claro. ahora sí que la comunicación entre ambos entre ambos como papá. ¿Quién tiene las, las niñas? Hijasana.
1: ¿Quién tiene a las niñas?
4: Ahorita, por ahorita, pues, los la el periodo vacacional están con papá. En una semana y media pasarán con mamá y tienen acceso a estarse comunicando las niñas con los padres a través de llamadas telefónicas por el momento. Este, re, re, toma, terminando el periodo vacacional. Este martes y jueves con papá y fines
1: de semana con papá y los demás días con mamá. Qué, qué difícil incluso, qué difícil situación sí. para las niñas porque pues ellas seguramente fueron testigo de, de, del arranque de todo este conflicto, ¿no? Han estado sí. ahí en medio, en medio de toda esta situación. no Necesitarán seguramente uh -huh, algún, algún tipo de respaldo, ¿no? Para para avanzar en este tema. Estaremos ahí muy pendientes de, de lo que suceda. Brenda, muchísimas gracias.
4: Gracias por el espacio, gracias a todos por el apoyo y de verdad ha sido muy importante para nosotros contar con todo el apoyo social que hemos recibido.
1: Aquí estaremos, eh, aquí estaremos eh, pendiente. ¿Dónde se lleva a cabo toda esta situación? ¿En Santillo?
4: En Santillo, Coahuila. Aquí en Coahuila este, la pena máxima de prisión para, la, para el caso de, de llegar a un coche es de nueve años.
1: Y tú estarías pues, esperando.
4: Esperaba,
1: y tú estarías esperando. Estarías esperando prisión para Jessica.
4: Estaríamos esperando a un juicio oral, a que los jueces resuelvan entre la mínima y la máxima y la reparación del daño en su caso. Ya los jueces decidirán si, si aplica la prisión preventiva o si bien en su caso se someterá a alguna de las otras. De los otros beneficios que tiene acá, como puede ser la firma periódica, el brazalete, no salir de la ciudad, etcétera, Eso lo decidirán ya en un juicio a los jueces.
1: Brenda Zavala de la Peña, abogada, muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes, un gusto.
1: Gracias, bueno, pues, pues eh, ahí está. Y sí, Anita, eh, Miguel, tienes toda la razón, ¿no? Porque eh, en el tema de, de, de los varones, yo sé, aquí no quiero eh, justificar. Eh, a todas aquellas eh, eh, verdugos, ¿no? a todos aquellos eh, eh, varones que son los, los, los ejecutores ¿no? los responsables de ¿sí? claro, de la violencia de género y más todo lo que se desató durante la pandemia pero eh, también es cierto que con bases legales y todo hecho correctamente, que el Ministerio Público sepa de lo que están hablando que el juez sepa de lo que se están hablando, que conozcan eh, en los juzgados de lo familiar que conozcan con todo detalle la ley Olimpia y entonces sí, vamos, eh, no, no para ponerse del lado de los varones o del lado de las mujeres, no, es para apoyar a las víctimas, apoyar a las víctimas independientemente de si son este hombres o mujeres, ¿no? Ahora, qué, qué triste que es afortunada situación para una familia, ¿no?
3: Sin duda, eh, pero es, es, es cuestión de derecho, Javier, eh, es una cuestión de justicia y <coughs> lamentablemente de repente nos volvemos más papistas que el Papa, ¿no? Es una frase eh, coloquial que espero aplique y me pueda expresar bien y, y, y sobre todo referirme a que soy mujer y entiendo perfecto este lado, ¿no? De una manera o de otro, sabemos lo que es el acoso, en algunos casos, pues... Se, se ha experimentado y no sabías que era eso acoso, pero también del otro lado se ha llegado a abusar partiendo de la base de que eh, pues se, se victimiza a las mujeres, entonces se nos empoderan y se nos van del otro lado. Entonces, claro. sí si es un, una línea muy delgada, hay que ser muy responsables en no es cuestión de género, pero tanto ellas como ellos sí es un tema que debemos de considerar, porque de que hay mujeres que abusan de los caballeros también.
1: Sí, y claro. la, y, sí Miguel, querías comentar. Y, y, y les voy a decir algo, y creo que esto
5: nos debe de servir de ejemplo a muchos hombres, que de pronto debemos de dejar un poco ese orgullo machista de, no, 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 pues yo soy maltratado, no, pero si digo, ¿qué dirán? No, si comento claro. esto va a ser peor. Creo que esto nos debe de servir de ejemplo y sobre todo entender que las leyes es por igual, así como de pronto, bueno, pues las mujeres han levantado la voz, porque sí, a lo mejor es la minoría, o eso es lo que nosotros pensamos, pero por supuesto que hay muchas mujeres que también son víctimas y que también son agredidos y que también son extorsionados, y también esto puede servir de, creo que debe ser el parteaguas para muchos casos de extorsión que de pronto se dan porque, digo, no, no puedo revelar nombres, pero yo he sabido de casos de hombres que de pronto, pues eh, una fotografía o algo por el estilo, que cae en manos pues, de alguna mujer o de algún, incluso de otro hombre, porque también eso existe: ¿eh? esa agresión o esa violencia cibernética entre, entre personas del mismo género, entre hombres, en donde esas fotos, bueno, pues terminan siendo motivo de extorsión. Ya vieron que la ah. ley los protege, ya vieron que también la ley puede ser pues, eh, eh, pues, utilizada en favor de un hombre y que por supuesto también tenemos esos derechos pero hay que dejar de lado el machismo porque creo que eso sí es lo que no ha ayudado y sobre todo a que esto crezca y que sea impune, ¿no?
1: Sí, mucho cuidado este los chavos, las chavas, ¿no? ya viene el fin de semana sí. y de pronto pues este conocen a alguna persona y intercambian por ahí cuestiones íntimas ¿te acuerdas de aquellos futbolistas que los estaban chantajeando también con unas fotos? que les tomaron unas sí, fotos por, por, bichis Oribe Peralta, lo, Oribe Peralta lo, fue una de ellas ah, por supuesto eh, Exacto, y entonces se armaron de valor y dijeron, oiga, pues aquí la señorita me está, me está chantajeando. Exactamente, eso es, eso es a lo que me refería, que de pronto,
5: bueno, incluso este tipo de cosas son motivo de extorsión, motivo de, y si no voy a decir que me hiciste esto y te voy a acusar, no, no, hay que ampararnos, hay que protegernos, porque si no, bueno, pues esto sigue creciendo y es como una bola de nieve.
1: Y después de la pausa vamos a, a, a comentar. Ya no hay pausa, señora La Torre, ya ¿Cómo? se acabó
5: usted dos horas de noticiero.
1: ¿Pero ¿En qué momento? En el, Yo ya quería hablar de, de estos, report,
3: de estos reportajes no del fui. agua, ya ni me dijiste, ya no me preguntaste qué ando haciendo hasta acá, no me extraña ¿Qué ando, ¿o qué?
1: <risa> Tan bonito que está Querétaro, ¿eh? Está, precioso, qué bonito. Querétaro. está bien bonito, ¿qué está haciendo ahí, niña?
3: No, fíjate que hace un par de semanas eh, hablamos en el noticiero del caso del de joven Otomí, que fue eh, pues bulleado y pues sí, que uno de sus compañeros de plano le tiró alcohol y prendió un cerillo, entonces eh, le quemó algunas partes de su cuerpo y ya lo dieron de alta en el hospital, está siendo atendido psicológica, físicamente, entonces venimos a ver cómo cómo está el asunto para, para hacer un programa, porque hay que hablar del bullying y sobre todo también de las escuelas, de las maestras, de las directoras, de los maestros, ¿Cuál es su conocimiento en relación al tema y cómo tienen que actuar? Porque gran parte de la tragedia de este niño, pues en su escuela, no, en una telesecundaria me parece, pues no le hicieron mucho caso a las maestras. Tienen parte de la responsabilidad de, en esta tragedia. Entonces, pues ahí estamos investigándole, Javier, y bueno, aprovechar para comer en Querétaro. Y te digo, en el centro ya hay un ambientazo, ahora sí se siente que es jueves.
1: Bueno, ¿cómo? Pero, ah, es que ya, las, ya están las vacaciones. Oigan, a ver si mañana, ¿sabes qué? Le vamos a hablar al, al, al Sheffield, al Ricardo Sheffield, para que nos diga, oye, y, y, y no nos vaya a pasar como los muchachitos estos que ahorraron los papás, los mandaron de graduación de, de premio de viaje a Europa y llegaron a Europa y le dijeron hombre, aquí no hay nada, sí supieron no que se quedaron ahí tirados unos jovencitos, habían pagado una agencia con mucho esfuerzo y cuando llegaron, nada, era mentira, la agencia no estaba, que no estaba el hotel, una cosa tremenda entonces, como ya están aquí las vacaciones, estaría muy bien que el titular de la Profeco nos, nos diga en qué nos debemos, nos debemos de fijar y si de plano ya nos engañaron pues ahora qué hacemos, ¿no? este que la reservación que el coche que el tiempo compartido que el vuelo cansado que siempre no que no llegó la maleta que no te uh, tanta calamidad que sale en las vacaciones mañana mañana lo vamos eh, mañana lo vamos a tratar y, eh, y sobre todo pues sí planee, diviértase si tiene planeadas sus vacaciones hágalo no y eh, nada más habrá que estar ahí muy muy cuidado Si sí, mañana qué tiempo
3: es, es que, mejor, Peña Nieto,
1: que Peña Nieto vendió su departamento
3: y uno de se todo?
1: imaginaría, pues uno que tiene allá en, en España, ah. entonces este ya ves que están en los preparativos de la boda de la hija, la muchachita y luego la unidad Ay, de inteligencia no, no, financiera. No. Por
3: eso vendió el departamento para pagar la boda, pues no, no, se lo creo no, no a quien quiera, pero a Peña Nieto no.
1: Pues no sé, porque mira, primero sacaron ahí en, en el Palacio que lo estaban investigando y luego dijeron que siempre no, que sí, que no, y entonces pues ya no se entendió. Mañana lo vamos a retomar, vamos a ver, ¿están investigando a Peña Nieto o no? Y vendió, y yo creo que hay departamentos como que más caros, Miguelón, ¿tú qué sí, le sabes Sí, sí, a sí, es un departamento
5: raíces? que de acuerdo con la inmobiliaria, está en la zona de Almagro en España, ahí en Madrid, trece millones de pesos está evaluado.
1: Bueno, pues vamos viendo, vamos viendo, mañana lo vamos a
3: tratar, Anita Lomelí, gracias. Buen provecho, gracias Javier, Miguel.
1: Gracias. Miguel Aquino. Y yo buenas soy tardes, Javier Torre. gracias, buenas tardes, yo soy Javier Torre. lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. mientras tanto, siga con nosotros en
0: Eneraldo Radio. Vas en mí, es inevitable, estamos miradas, estamos la luz de cada palabra Te has mi espada
2: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado Hold up,
7: what was that?